0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的建设实录。我是建设专家阿善师。谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在上次的节目当中，我们谈到了台湾历史上失窃金额最高的星光保全的金库失窃案件，总价值是高达3亿元的代管财物，竟然在短短的三天元旦假期期间不翼而飞，在当时震撼了台湾的社会。但令人震惊的金库失窃案却不止这一桩，尤其是还在为遍布监视器的90年代台湾街头金库被盗的窃案。更是层出不穷，光是在民国八十三年，就发生了至少六起的失窃案件，行迹遍布了大大小小的几间银行，包括了以汉接破坏自助 ATM， 并且将 ATM 中的钞票箱偷走，还有歹徒破坏了金库的保全系统，成功盗走了好几百万的现钞。失窃的金额从四万多元美金到八百五十万元台币现金不等，也有大量的空白支票遭窃。而其中最令警方感到匪夷所思的银行窃案，莫过于发生在民国83年的华南银行大道城分行的金库失窃案。窃贼竟然以难以置信的方式，穿越金库的多重屏障，如入无人之境，还一口气取走了 9,195 万元的现金。而作案的歹徒心思缜密，竟然还在搬运期间未留下任何能够足以证明他身份的基证。犯案的过程堪比好莱坞电影的情节。这一起案件也一举成为台湾历史上金额最高的银行窃案。就连承办的检察官也不禁赞叹，这起窃案是超完美犯罪。阿善是在当时也是担任着台北市监视中心的主任，也是侦办这一起案件的第一线监视人员。那到底这名歹徒有什么样的通天本领？又是如何绕过保全和监视系统，并且偷走将近一亿元，而且重达一百四十四公斤的现金的呢？阿善时，时
0: 当时这一起华南银行大道城分行的金库失窃案件发生之后。媒体也大幅的报道，当然也引起社会大众热烈的讨论。歹徒是如何在宽度只有三十五公分的建筑物之间的细缝，花了很长的时间钻破墙壁，侵入金库，盗走九千多万的巨款？所有犯案的过程是有规划性的、高难度的、巨专业的偷盗行为，而且歹徒是非常的聪明。他翻案时也戴着手套，以及防范留下一些蛛丝马迹，再加上留在现场的工具都是非常的粗糙老旧，所以呢，案发现场除了鞋印之外，并无采获到一些有用的基证线索，因此也增加破案的困难度。那这一起案件发生的时间要回到民国八十三年，当时还有台湾省省长的选举。而在当年的十二月三日，正是省长第一次直选，以及刚升格为直辖市的台北市和高雄市的首次市长选举，而省议员和市议员也是在同一天进行选举，因此当天的街上显得格外的热闹，警方也出动大半的警力来维护街头的治安以及每一个候选人的安危，但没有人想到的是。就在这一天的夜里，却有歹徒伺机而动，准备干一票大的偷盗犯罪。就在十二月三日晚上九点二十七分的时候，位在台北市延平北路的华南银行大道城分行金库的感应器突然响起了警报。负责该银行安保的星光保全人员，在约莫半个小时就紧急赶到了现场。但是却没发现金库大门的外观有出现任何的异状，保全人员以为这只是城市的异常，可能是小动物误入金库等状况，因此没待多久便离开了现场。
1: 没想到，到了晚上十一点左右，华南银行的大稻埕分行竟然又铃声大作，而这一次保全人员还通报了辖区的警方，一同进入银行来查看，但是他们依然没有看到任何可疑之处，金库的大门也完好如初。因为金库上装的是密码定时锁，他们如果想要开启金库，也必须等到设定的时间，才能由该银行保管钥匙的主管来开启，并且进入金库。但也因为如此，警方和保全人员就算想进入金库，也不得奇门而入，只能在仔细检查银行里里外外之后，再次的离开现场。那为什么银行要装设这种的密码定时锁呢？其实这也是源自于华南银行曾经发生的一起金库窃案。在民国七十二年的年底，两名持着卡宾枪的歹徒进入了华南银行的和平东路分行来抢劫。他们用手铐铐,铐住两名值班的行员之后，竟然顺利进入金库，将七百六十二万元的现金搬走。
0: 而这一起案件，当时阿善师也有赶到现场进行相关的鉴识与采证，保管金库钥匙和密码的银行箱里，叫林永全突然的销声匿迹，这也让警方怀疑是不是林永全坚守至道，但就在他们持续调查林永全和他的家属行踪之际，却在几个月之后。发现林永泉竟早已死在台北县三芝乡的一处废弃工厂之中，尸体已经化作一具的白骨。也由他的尸骸可以看出，林永泉当时是被靠在椅子上，而且遭受刑求逼供，全身也有多处的骨折。而歹徒为了获得金库钥匙和密码，还对林永泉严刑拷打逼供。最后，并将他杀人灭口。警方后来因为其他的重案而逮捕胡关宝犯罪集团成员的时候，才确认林永全的案件当年就是被胡关宝同伙所绑架杀害的。也因为发生了这一起的惨案，而让财政部检讨当时银行防盗的措施是不是有疏漏，才统一规定。银行的金库都要改成使用密码定时锁，也因为银行在白天才会对外营业，因此开锁时间通常都设定在上午时间，以此降低歹徒想在晚上没有什么人留守的时候来抢劫金库的机会。但也因为这样，假如金库内部招人入侵，就算取得开锁的密码，只要不是在原本设定的开锁时间内。其他人也无法进入金库来阻止窃贼
1: ，而华南银行大道城分行也因为密码定时锁的设定，而让进入金库的歹徒能有更多的时间慢慢的搬运现金。到了选举日两天之后的十二月五号，星期一来上班的银行人员，竟然在进门后闻到了一股乙炔燃烧后留下的味道。而当时的银行主管打开金库时，也被眼前的景象所震惊了。金库内部一片狼藉，还摆放着原本不该出现在金库的物品，包括了电钻、电源具、螺丝起子、胶布。铁剪、还有白色手套等等，疑似是歹徒作案用的工具。而天花板的上方所设置的红外线警报器也遭到了歹徒的破坏，而墙上还被凿出了一个长宽约40公分的洞。其中一个放置在角落的密码保险柜也遭到破坏，里面千元大钞竟然全数不翼而飞，只剩下小额的钞票还有硬币。而在清点过后，他们竟然发现被偷的金额高达了九千一百九十五万元，损失的金额也创造了台湾银行窃盗案件的最高纪录
0: 。警方在接到通报之后，赶到了现场来进行采证，但当时因为 DNA 鉴识的技术在台湾还不普及，所以呢，只能在犯罪现场采集其他的唯物基证。虽然也采证到几枚的指纹和脚印，但后来指纹也都排除是歹徒所遗留的。除此之外，现场遗留的一些作案工具也没有留下其他能证明歹徒身份的任何蛛丝马迹。当时，建尸人员还勘察了银行附近的地形，发现在金库被凿穿的洞口外侧。是一个跟隔壁三层楼的民宅紧密相接连的防火巷。不过呢，这两栋建筑物之间的空隙，与其用防火巷来称呼，还不如用间隙来称呼更为适当。因为呢，银行跟民宅之间的距离大约只有35公分，非常的狭窄，成年人可能只有以侧身的方式才能勉强的走进去。那当时阿散丝还有进入勘察，曾经就被卡住了。间隙的前后出口还以砖墙封闭，所以呢，外面根本看不到里面任何的动作。而金库被凿穿的洞口也非常的小，只有长宽各40公分的洞。若要让一位成年人通过洞口，也显得非常的勉强。所以呢，从地形来看。歹徒要在这种狭小的空间凿穿墙壁，并将现钞运出，是极为困难的。这也让警方感到匪夷所思：到底歹徒是怎么进入犯案的？他又是如何运走九千多万的钞票呢？
1: 因为隔壁的低矮民房正在施工，警方因而推测歹徒是从隔壁三楼的工地攀爬而下，并且以电钻凿开银行的墙壁，再用电焊还有乙炔来凿穿钢板。而在十二月三号晚上九点多，之所以会响起第一次的警报，可能是因为歹徒在那个时候将挡在洞口前的公文柜推倒，因而触发了红外线警报器，保全才需要出动去确认金库的情况。只是保全人员没有想到的是，虽然金库的外观完好如初，但他可能正隔着金库的大门与歹徒相望。警方借由歹徒凿穿的洞口大小以及采集到的鞋印，推测歹徒的身高约莫在160公分，身材瘦小。但整起的窃案计划缜密，看起来并非一个身形瘦弱的歹徒能自己做到的。这使警方怀疑，至少有三到四名的共犯。因为在警方推测歹徒作案动线当中，不仅需要有人协助主嫌搬运金库的现金，也要有人在外头把风，一有风吹草动，才能立刻通知主嫌
0: 。除此之外，警方也怀疑银行里面可能有内应哦，因为金库里放了两个保险箱和七个公文柜，每一个柜子放的东西都不尽相同。除了现钞之外，还放了类似像贷款的文件、外币、有价证券和警卫枪支等等物品，但歹徒却能在九个位置之中，就这么刚好挑到唯一一个存放将近一亿元现钞的保险柜，难道是有银行的行员将相关的资讯透露给歹徒知晓吗？而警方也认为，歹徒看起来对华南银行大道城分行金库的位置是相当的熟悉。歹徒竟然能精准的凿洞，凿到金库所在的位置，并且顺利进入了金库。种种迹象都显示，歹徒不止一个人作案，还可能是一个多人的犯罪集团。
1: 警方因此锁定了当年专门窃盗银行金库的犯罪集团，在全台至少有五个，但要追查这些集团成员的下落却没有那么容易。警方只能仔细过滤当时每一个金库窃 案， 终于发 现， 在同一年的五月 底， 发生在联邦银行东台北分行的窃 案， 犯罪的手法与这起华南金库的窃案几乎雷同。唯一的差别 是， 歹徒并未成功凿进联邦银行的金 库， 歹徒因为位置凿偏 了， 最后只得手了四万五千多元的美 金， 还有十六万元的美金旅行支票。警方推测，两起案件可能是同一个犯罪集团所为，但是他们到底是谁呢？就在警方花了一个半月，千方百计寻找华南银行的穿墙大盗，却苦无线索之时，没想到这名的穿墙大盗竟然以意想不到的方式来现身。他的出现，仿佛也是上天送给警方一个破案的大礼。但这又是怎么一回事呢？阿善石。
0: 在民国八十四年一月十五号的晚上八点多，台北市警察局保安大队三中队的警员叫卢炳昌，他带着三位的队员在松山火车站的地下道出口进行临检的时候，发现一位瘦小的男子，他见到警察出现，神色竟闪过一抹慌乱的表情。卢炳昌因而机警的将他拦下，并请他出示身份证件。该男子虽然推称自己没有将身份证件随身携带，但卢炳昌却发现他身上竟然带着五张的提款卡和八万元的现金，远超过一般人出门会携带的提款卡和现金的数量。而他身上携带的八万元现金，竟然都还是千元的大钞，这也让卢炳昌越想越觉得可疑。他便借由这男子的提款卡卡号。查出他是三十二岁的林进发，身上背着几个窃盗的前科，也正被警方通缉中。卢炳昌因而将他带回保安大队进行侦讯。为了套话问出林进发闪烁的眼神下是否还做了什么亏心事，卢炳昌便煞有其事的问林进发：“你犯了什么案子？我们都已经知道了，你就干脆一点，自己交代清楚吧。”没想到林进发在沉思一阵过后，竟然真的说出自己的犯行，而他所说的话也让在场的远景震惊不已，因为林进发竟然一口气承认，华南银行大道城分行以及联邦银行东台北分行的窃案都是他所做的。没想到让警方头痛多时的穿墙大道竟然就这样子落网了。
1: 专案小组在林进发交代赃款下落之后，便在他位于中山区吉林路的租屋处，总共找到了 1,658 万元的赃款，而赃款的钞票上竟然连华南银行的封条都还没有拆。林进发也声称自己平时就和这些钱睡在一起，想购物的时候就会拿一叠起来花用。警方也查扣林劲发以赃款添购的洋酒、电器用品，还有两把玩具枪。他们也在林劲发的工程之下，找到了林劲发藏在华南银行隔壁工地三楼房间木板床底下的三百多万元现金。林进发声称，当时因为难以一次将全部的现金装箱带走，因而先将这三百多万元的百元钞放进了帆布袋当中，并且寄放在这一间工地空屋里面。林进发还将大约两百多万元分批存入了各大银行之中。而林金发他到底有什么来头呢？他又是如何避开航员还有警方的耳目，进入到金库中的呢？林金发其他的同伙又是躲藏在哪里呢
0: ？虽然警方一开始从作案手法来推测这一桩窃案需要多少人一起来完成，因此研判可能会有三到四名的共犯，但是令警方震惊的是。林进发竟然声称他都是独自作案的，根本没有什么同伙。林进发的说辞也让警方难以置信，因为到底该如何凭一己之力，在没有被其他人发现的状况之下，能盗走将近一亿元的台币？但本来就不相信林进发说辞的警方，却在林进发说明作案细节并重建犯罪现场之后，逐渐发现。假如真的如林进发所说，只有他一个人犯案，其实也并非不可能，因为林进发他心思缜密，头脑聪明，而且冷静沉着，看起来是有可能独自犯案
1: 的。原来林进发因为曾偷女生的内裤而有了窃盗前科。而后，他因为一个窃盗案，在民国77年被判入狱七年多时，他在绿岛服刑的期间也没有闲着，竟然从身旁许多高手狱友当中学到破坏保全系统还有破坏金库的方法。他也成功的从一个幼幼班的小窃贼，跳级到了 A 段班的金库大盗。这也让他在狱中就立下了一个目标，他要干一票大的。林劲发在出狱之后，便开始寻找适合的下手目标。而他在真的干一大票之前，也用小的目标先练习了很多次。在民国八十一年的时候，林劲发先是偷窃了一家幼稚园的保险柜。虽然这桩窃案让他被警方逮捕后，因为没有出庭而被通缉，但林进发也因此行事更加的小心，深居简出，鲜少与人交流，就连自己亲妹妹的婚礼也没有出席，就是为了避免自己被警方抓到
0: 。而后，林进发又从山重的一间学校保险柜中偷窃了五万元，并且破坏了联邦银行。东台北分行的金库，却只得手美金和美金的支票，赃款总价值依然距离他想干一票大的案件的目标有一点远，因此林进发只能再度寻找下一个目标。为了找到适合下手的对象，林金发竟搭遍了台北市的每一条公车路线。他虽然看似漫无目的的搭公车，但是他其实是专注的。从行驶的公车内观察窗外的街景，并且留意着街上是否有出现适合他行窃的建筑物。而华南银行大道城分行就在这样的过程之中确凭中选，因为大道城分行跟隔壁的房屋紧邻着非常隐秘的防火巷，防火巷的前后出口甚至是封死的。从外面街上也难以看到防火巷的内部，因此，假如林金发要在此处砖墙，也不用怕被其他人目击。而华影隔壁的民宅也恰巧正在施工，工人施工的声响也正好能掩饰他的砖墙声响。这种种因素相加起来，让大道城分行对林金发而言，根本就是一个浑然天成的极佳的作案地点。
1: 找到了适合下手的目标之后，接下来就是确认华南银行大道城分行金库的位置了。林劲发还为此亲自进入了大道城分行，并且假借以开户的名义在银行里面来回观察。他先是计算银行地砖固定的长宽，并默默数着大厅里的地砖数目。还在开户的期间，扫视了整个银行的大厅，并且推敲出金库的位置就在柜台后方，因此大致掌握了大道城分行的大厅室内结构。林进发在翻案之前的准备也毫不马虎，他为了锻炼自己搬运金库现钞的体力，他每天都会跑一万五千公尺。林劲发还甚至先在其他的银行，譬如说华南银行的嵩山分行、巴德路的二信，来模拟作案，以此来观察保全人员还有警方的反应能力。而后，当他要开始在华南银行大道城分行专抢的时候，林进发也极度有耐心。他每天都会选择在工地结束施工，还有银行人员下班之后，才从银行隔壁的民宅工地三楼攀降到了民宅还有银行的防火巷的间隙之中。而林进发也知道自己的砖墙震动会触动了华南银行的保全系统，但他也不急不躁。每次的施工大约都是三到五分钟之后，他就爬出了狭窄的防火箱的间隙，并且走到了银行对面来抽烟
0: 。但林进发出来抽烟可不是在休息哦，他一双眼睛正观察着因为警报被触发而赶来的保全和警察。但是，因为他们也进不了金库，在巡视周围并没有看到任何异状之后，他们便会离开银行。林金发等他们离开之后，就会再进去钻个三五分钟，而后呢，也以同样的模式再到银行对面来观察保全赶来的时间，并且记录了下来，由此循环往复。林金发因而发现，保全赶来的时间越来越晚。最后甚至都不来了，这也印证林进发曾对警方说的话：“只要懂得人性，就算警铃大作，也没有什么好怕的。”林进发就这样子，每天赚一点，少一点，慢慢的将银行的铜墙铁壁蚕食鲸吞。整个凿墙的过程竟然耗死了三个多礼拜。而在十二月三日，沈市长暨沈市议员选举前一天。终于凿穿了银行金库的外墙，但是他也不着急的，立刻进入金库。他要等到大选的晚上，在警力无暇顾及其他地方的时候，他再进入金库之中，并慢慢的搬运他丰硕的战果。
1: 一切都依照林进发的计划来进行。他在十二月三号选举当天晚上，将金库内搜刮出来的九千一百九十五万元的现金分了十多次搬运。他先将包好的现金从洞口丢到了狭窄的防火巷内，再搬运到银行隔壁的工地空屋三楼，并以水果纸箱分装成四大箱。但因为箱子装不下的缘故，他便把三百多万元的百元纸钞装进帆布袋当中，并且暂时放在空屋三楼的房间床下。而后，林进发先将装载满满的现金水果纸箱垂降到明乐路的防火巷。他为了不让来载他的计程车司机起疑，并且减少司机与纸箱接触的机会，他打算先一次拿一个纸箱回家。没想到，当他想回头藏好另外三个纸箱的时候，却被一名外出倒垃圾的女子撞见。林进发当下有点急了，他便只拿一箱钱，赶紧离开现场，并且坐上了计程车，回到了吉林路的家中来藏放。但当他从家中折返，想要将另外三箱带回家中的时候，却看到有警车在银行附近徘徊。林进发他担心东床事发，只能赶紧掉头回家，也再未返回。未料，林进发没带走的七千多万元，却从此下落不明了
0: 。警方虽然对林进发的说辞半信半疑，但也没有证据证明。林进发失藏剩下的七千多万的赃款，警方只能在银行的附近找寻三个水果纸箱的下落，并且查访附近的民众，看有没有人见到这三个水果纸箱。但他们依然没有查到相关的消息，也没有听到附近邻里有谁突然一夜致富成为暴发户。难道华南银行的七千多万？真的就这样子不翼而飞了吗？还是真如林进发所说的，真的是被撞见他的盗乐社的妇人所捡走的呢？而后穿墙大盗林进发遭法院判刑坐牢七年，据说在他出狱之后就没有再卷入任何的窃案，他还到一家货运公司来上班。虽然林进发终于金盆洗手了。但是他所盗走的七千多万，却也成了一个永远的谜团。到底这一笔巨款最后流向何处呢？还是真的如林进发所说，被人捡走了呢？其实，华南银行大道城分行被盗走的七千多万，阿善师强烈怀疑是林进发藏起来，或是知晓他的下落。就如他所说的，他是因为被人发现。或看到警车出现，所以就掉头离开，把三大纸箱、七千多万的现款留在现场。如果真如此，那七千多万的现金要搬运也不是件容易的事情，而且三大纸箱也非常的醒目，真的被人捡走，想要隐藏或偷偷的搬运，还真的不容易。而且当时现场有出现警车。所以，真有人搬运或发现三大纸箱的七千万元，应该消息会很快的走漏。所以呢，阿善师合理的怀疑，这笔巨款应该还在林进发的手上，等他出狱之后再慢慢的花用。不过，这些也只是阿善师的研判。也许真有人捡走了这笔钱而无人知晓，那就只能说他运气太好中大奖了。不过捡走的人真要守口如瓶，一直到终了还真不容易，否则一漏风声，则一切可能就化为乌有了。那对于这一起林进发砖墙盗走华南银行大道城分行九千多万的案件，阿三师认为歹徒真的是高智慧、具专业及高难度的作案手法。首先，你要在三十五公分宽的细缝。来操作钻孔机根本就不容易，而且这个细缝前后还封住，所以根本没有人可以看到窄巷内的所有的活动，也无法查知砖墙声音的来源。另外，林进发还选择旁边有工地的银行，趁工人及银行行员下班的时候，再慢慢的砖墙，每次工作三到五分钟就休息，然后再观察动静。而且他也不会做的太晚，作案的过程非常有耐性，长时间的慢慢钻呀钻的，这样就不会引人注意或抗议噪音而报警，完全是揣摩人性来作案。而且保全系统触动，警铃大作几次之后，保全及警察都毫无异状，所以他们可能就认为这是误想，降低了警觉心。所以呢，林劲发完全掌握警方办案的心态以及流程，因此才能顺利的得手。而联邦银行的模式也是一模一样，只是他距离算的不准，而只偷到一些美金及美金支票而已。
1: 而今天的华南银行的金库窃案就为大家讲到这里。在今天阿善师见世实录的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴咯。感谢我，感谢申爸，还有一位没有署名的朋友，感谢大家呢热情的赞助还有支持咯。另外呢，长期赞助我们的听众申爸在留言当中祝阿善师还有子荣圣诞节快乐，也要想请阿善师。能用圣诞老人的声音呢来说出 “Merry Christmas”， 也祝大家听友们去 Party 去跨年都能开心平安哦
0: 。OK， 现在阿善师就来学学圣诞老公公带给阿善师见识十六的听众朋友们的祝福，祝大家圣诞快乐。I am Santa c r o s s 哈哈哈 ，Merry Christmas！ 真是好笑，有像吗？其实也没有人听过圣诞老人的声音，不过子荣说我的声音还真的有一点像哎。有一句话说到“心诚则灵”，阿三师是诚心的祝福大家，我想他会很灵验的。此外，尽随心转，你相信好运会来到，则会事事顺利；你不相信运气真的会改变，那可能就衰事连连。所以希望大家。在圣诞节的时候，都要保持快乐的好心情，则福上未至，虽是已经远离了阿三师，祝福大家。
1: 而这一集节目上架的日子刚好就是十二月二十五号，圣诞节，也祝福大家圣诞节快乐，平安健康哦。另外呢，在 Apple Podcast 的留言当中，也有许多的朋友们给我们建议，还有支持哦，我们都有收到咯，非常感谢大家。而其中有一位跟郑捷狱中育有同名同姓同生肖的小听众，他说。我是一个听很久的小粉丝，想要请问阿善师：对于可能有犯罪动机的人，对于现场搜证、科学办案的手法越是了解，会让他们心生畏惧，了解法网恢恢的道理吗？还是反而会造成他们注意细节、小心谨慎，增加办案的难度呢？不知道关于这一点，阿善师是怎么看的呢
0: ？其实这个问题在之前的节目好像我们有谈过。那至于呢，办案的手法以及见事的细节，要不要在媒体披露这个问题呢？其实已经争论了很久。那到底是要满足听众朋友知的权利，可以注意保全案发的现场，以及要求警方要进行采证，还是让歹徒有学习的机会，更能知所抵制，增加办案的困难度呢？那阿三师的看法是：现今刑案讲解分析的节目非常的多，破案的关键线索以及证据，你不说，别人也会讲。而且国外知名的像 CBS 影集以及日本的柯南节目，已经教导这些太多了。现在歹徒有谁不知道作案的时候要戴手套，以及不留下生物基证呢？有时候也可能，歹徒被抓了几次之后，在诉讼的过程，他当然会知道，因为他在现场留下了什么证据而被抓到的。那下次他办案就会注意了。所以呢，不是你不讲，歹徒就没有学习的管道。现在网络的资讯也非常的发达，所以呢，有些人要获取相关的资讯，真的是无法阻止。不过呢，阿三是要注意的。是在媒体讲述案情细节的时候，不要披露太多破案的细节，以免歹徒学习新的犯案手法而知所防范以及破坏物证。所以呢，阿三师还是要留一手的。就像有一则寓言，就是小故事，说到有一天师傅告诉徒弟说：“你武功已圆满的学成，可以下山了。”此时徒弟呢就心生歹念。企图杀害师傅来篡位，结果最后徒弟竟然被师傅打败了。师傅就对他说：“害人之心不可有，防人之心不可无。我就是留下最厉害的一招，以防被暗算及保命。况且现在破案的利器很多，譬如街头的监视器林立、手机定位及蜂巢追踪等等，所以呢，要破案。”也不是单一靠见识及线索，而且我相信听阿三师见识实录的听友都是好人，但是千万不要心存歹念，导致一失足成千古恨。另外，阿三师要跟节目的听众朋友分享12月18号，十二月十八号我去参加了桃园市政府警察局刑事见识中心新厅社的落成启用。以及一场国际建事的研讨会。那目前国内六个院辖市的警察局都设有刑事建事中心，而阿三师在退休之前就是担任台北市政府警察局刑事建事中心的主任。那此次桃园市政府警察局刑事建事中心的主任叫高丽基，他以前也是在台北市警察局刑事建事中心服务的。他是阿三，是带过非常优秀的剑士专才，后来升任桃园市警察局的刑事剑士中心主任。这一次，他跟桃园市长争取到新的天设以及一亿三千万的经费，建置了新的实验室，购买先进的剑士器材，以及办理一场非常重要的国际剑士研讨会，邀请到了。美国德州圣休斯顿大学的教授以及专家学者来台湾演讲，有关现场建事实验室认证以及建事科学教育的标准规范，令人耳目一新。其内容颇值得国内建事单位的参考，而且高利基主任也非常认真、极有干劲的带领他的建事团队，一次通过了九项建事实验室的认证。真的非常难得，他也希望新的建事专业技术能给桃园市民在案件的侦办以及司法诉讼上提供更优质及专业的服务，值得称许及鼓励。所以呢，阿三师特于分享，谢谢大家。
1: 那在节目的最后，也要来跟大家分享，在上周的节目当中，阿善是也曾经跟大家推荐过的一个非常特别的陶艺展活动，叫做“寻找冬天后的太阳”陈子云的陶艺展，展出的时间只到明年度的1月7号了，大家要多多的把握机会，因为这个活动呢是由森林地检署的犯罪被害人保护协会特别呢来协助所举办的陶艺展，那展出的地点是在英歌陶瓷博。物博物馆 B One 的陶艺长廊，在我们上一集节目播出之后，真的也有听众朋友们到了现场来看这个展出，那也分享了很多的照片给我，看到了这样子一个作品，真的非常的特别，而且有意义哦。所以呢，也再度的邀请大家，如果在一月七号之前有机会的话，也可以到英哥的陶瓷博物馆的 B One 陶艺长廊来看看这个非常特别的“寻找冬天后的太阳”陈子云的陶艺展览喽。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n o n Spotify、Apple Podcasts 还有 KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。